0: Bienvenue dans Pelsinvet, le podcast qui donne le pouls de la médecine intégrative vétérinaire. Je suis Ludmia Butzbach, vétérinaire praticienne, titulaire du diplôme interécole d'ostéopathie vétérinaire. Ce premier podcast francophone sur la médecine intégrative vétérinaire est réalisé en collaboration avec Avetao, organisme de formation continue vétérinaire en médecine intégrative. Pour cet été, un format spécial est mis en place nous allons passer ces deux mois en compagnie de notre consoeur Aurélie Delâtre à parler des chiens de sport au plus haut niveau. Cet épisode de Pulse InVet vous livre la première partie de notre discussion. Bonjour Aurélie, je suis ravie de t'avoir au micro de Pulse InVet comme première invitée. On se connaît grâce à la formation en médecine manuelle vétérinaire de la VETAO. Bonjour Lune, merci de m'avoir invitée. Pour te présenter dans les grandes lignes, tu es vétérinaire diplômée de Nantes. Tu es formée en médecine manuelle vétérinaire à la VETAO, comme je viens de le dire. Et à côté de ça, tu as une vie trépidante, à savoir que tu es mecheuse, que tu es championne du monde 2023, vice-championne du monde 2022 et gagnante de la Grande Odyssée en 2023 et en 2022 dans la catégorie limited 2. C'est ça, exactement. Donc, sacré palmarès. En plus de ta pratique, tu habites en Laponie suédoise où tu as 35 chiens à la maison, à l'entraînement, avec ton compagnon Rémi Coste. Et en plus, tu organises des séjours sur ton site. Exactement. Donc, la première petite question, c'était comment est-ce que tu es arrivée dans ce monde du mushing, qui n'est pas forcément un, un monde qui est habituel, surtout pour euh, une véto française Oui, exactement, ce n'est pas habituel. J'ai
1: en plus grandi dans la région parisienne. Donc, c'est vrai que ce n'était pas, pas mon terrain à l'origine. Mais j'ai toujours adoré les chiens, le sport la neige, la montagne, donc déjà ça plante un peu le décor, euh, donc assez naturellement j'étais attirée par les chiens de traîneau, tous les récits sur les grands espaces nord-américains, euh, la ruée vers l'or avec euh, l'essor des euh, premières courses de chiens de traîneau, tout le monde a entendu parler de Darod, donc c'est vraiment, euh, j'ai été bercée par des livres sur le sujet, euh, quand j'étais jeune mon film préféré c'était le dessin animé sur balto, donc c'est pour dire que j'aimais déjà le chien de traîneau, et euh, en pendant l'école vétérinaire j'ai eu la chance de pouvoir participer à la grande odyssée euh, dans l'équipe veto et j'ai vraiment adoré ce contact avec le chien euh, apprendre et voir sur le chien sport et en fait euh, j'ai voulu être plus souvent sur des courses euh, apprendre le métier de musher pour être veto euh, pour les chien sport et donc euh, je me suis rapprochée d'un musher euh, bah, pour apprendre le quotidien savoir mettre des harnais des bottines savoir entraîner des chiens euh, à la base, l'idée, c'était d'être euh, veto sur des courses, mais avec un côté pratique, euh, savoir ce qu'est euh, qu le quotidien du musher et donc euh, pouvoir donner des conseils de euh, pratique. Et en fait, euh, voilà, ça fait six ans et demi que je vis avec ce musher et euh, <rire> on est parti s'installer avec mon, euh, mon conjoint Rémi Coste euh, en Laponie, très rapidement après s'être rencontré
0: sur la Grande Odyssée aussi. Du coup, à la base, c'était vraiment le côté médecine sportive qui t'a attiré et qui t'enthousiasmait oui, exactement. Côté médecine sportive et
1: euh, groupe de chiens. En fait, j'adore euh, le chien en tant qu'animal. Euh, je suis vraiment passionnée de l'éducation, du comportement euh, du chien. Et donc, c'est vrai que c'était ce côté euh, groupe de chiens euh, que j'adorais. Mon premier métier, quand j'étais petite, je voulais tenir un chenil. Voilà. Pour ah dire. oui,
0: donc une grande passion du chien. <rire> oui, c'est ça. Et du coup, comment euh, vous êtes arrivé à utiliser tout ce qui est les approches de suivi, l'accompagnement pour les performances optimales euh... Comment vous gérez vos chiens à ce niveau-là Alors, ce qu'il faut savoir,
1: c'est que le chien, euh, si on veut être au haut niveau, le chien est un athlète. Donc, évidemment, comme un athlète humain, comment on pourrait penser pour nous Il lui faut un programme d'entraînement adapté en fonction des objectifs de la saison. C'est-à-dire qu'on entraîne toute l'année. On fait varier les périodes où on entraîne l'endurance, la force, la vitesse, qui sont réparties selon la semaine. On a évidemment une alimentation contrôlée. On a des soins très régulés sur les chiens et adaptés à leur côté sportif. On a du matériel adapté et réfléchi pour le chien sport, pour leur performance et pour qu'ils puissent s'entraîner et courir donc, euh, toute leur vie. Donc, on a mis en place l'échauffement, la récupération. Bien sûr, il y a aussi du repos qui est très important, qui reste une des choses les plus importantes pour le chien. Par contre, ce qu'il faut garder en tête pour le chien sport, c'est que la grande différence avec l'humain, c'est qu'il faut pouvoir lui garder sa motivation. Lui, on ne peut pas lui dire « L'objectif, c'est dans trois mois. Allez, je t'en donne tout, on perd du poids, c'est parti, c'est parti. » Lui, il faut que tous les jours, ce soit sympa, qu'il y ait du jeu, qu'on puisse varier les exercices. Toujours rester sur du positif, donc jamais leur demander trop. Il faut faire très attention aux températures. C'est aussi pour ça qu'on a déménagé en Suède, pour garder des températures plus fraîches à l'année. Le chien, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, résiste beaucoup mieux au froid qu'au chaud. Donc, il est très content de courir par moins 15 par contre, courir par 15 degrés ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Et quand on court avec 12 chiens dans l'attelage, il faut imaginer qu'il nous faut donc avec deux chiens de rechange, entre guillemets, il nous faut 14 chiens qui ont un pic de forme en même temps. Comme on court à deux attelages, en plus Rémi et moi, il nous faut quasiment 22 chiens qui ont le pic de forme en même temps. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail en amont, beaucoup de préparation, parce que pour avoir 22 chiens sur 30 prêts en même temps pour les gros objectifs de haut niveau, c'est compliqué. Et donc tout ça, ça nous a emmené. En recherchant la performance et un pic de forme qui va durer toute la saison, parce qu'il y a plusieurs courses, ça nous a emmené à réfléchir sur autre chose que juste entraîner les
0: chiens et bien les nourrir. Donc si on résume, c'est performance athlétique pour vous, performance athlétique pour les chiens, gestion euh, du coup au niveau comportemental euh, des chiens, gestion euh, sur plein de paramètres alimentaires, gestion de, de beaucoup de, de paramètres en même temps Exactement. On a des, euh, des amis vétérinaires qui sont vétérinaires
1: dans le, dans le cheval de sport qui nous ont dit, quand ils sont venus en séjour chez nous, ils nous ont dit, mais en fait, euh, vous êtes en même temps le vétérinaire, le soigneur, euh, l'entraîneur, le jockey, le propriétaire. Ils dit, vous avez toutes les casquettes. Quoi. Et donc, c'est en effet vrai. Chez nous, avec nos chiens, on a toutes les casquettes en même temps pour nos euh, 35 chiens de sport.
0: Et si on vient justement plutôt sur le côté soins, qu'est-ce que vous apportez précisément comme soins à vos chiens donc en
1: fait, on a développé, donc en rencontrant sur la Grande Odyssée aussi donc Frédéric Lanaud, un vétérinaire qui était aussi formé en médecine manuelle à la VTAO, On s'est rendu compte de tout ce qui était possible de faire pour le chien, pour progresser, pour aider à la récupération. Donc bien évidemment, on fait de la récupération active et de l'échauffement. Mais en fait, en plus de ça, on faisait des massages, mais on peut donc déjà améliorer notre façon de masser en développant du ressenti sur le chien grâce à la médecine manuelle, mais avec du travail bah, musculo-facial, avec du travail sur l'articulation et sur contrôler les chiens, on peut vraiment progresser sur la récupération du chien et sur ses performances. Et donc, en fait, l'idée, c'est surtout d'améliorer leur quotidien, leur récupération, leurs entraînements pour que tout soit amusant pour eux et agréable. Et donc, on a aussi travaillé avec des professionnels au niveau de l'acupuncture. On est très content Depuis un an, on travaille avec une vétérinaire femme en acupuncture qui est vraiment très performante. On a aussi travaillé bah, du coup avec euh, Géraldine Blanchard en alimentation, qui nous a donné des, de bons conseils pour progresser sur l'alimentation. Et bien sûr, sur de la phyto, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut aider le chien. Par contre, il faut bien s'y connaître en phyto, parce qu'évidemment, il y a des fortes règles dans le dopage et euh, on ne peut pas se permettre de risquer de rendre positif un chien. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi en phyto. Donc, il faut vraiment, dans tous
0: les domaines, s'encadrer par des professionnels. Donc, en tant que vétérinaire, je suppose que tu es encore plus sensible au côté dopage chez le sportif et le chien de sport. C'est un domaine, je crois, qui n'est pas très, très développé encore pour le moment. <rire> euh, oui, la lutte anti-dopage est très importante
1: en tant que vétérinaire, exactement, mais en tant aussi que musher, que compétitrice. C'est très important d'être sûr qu'il n'y ait pas de dopage en compétition, d'être sûr que les chiens pour de manière euh, saine, qu'il y ait de l'équilibre et de la justesse entre les résultats de tous. Euh, évidemment que ce soit aussi pour les compétitions mais pour la reproduction. Pour euh, les chiens qu'on fait reproduire, il faut savoir que leur niveau, c'est leur niveau réel et pas leur niveau avec des molécules qui peuvent les aider. Donc il y a très peu de dopage dans le chaîne sport parce qu'il n'y a pas d'argent dans ce milieu. Donc finalement, euh, si on veut euh, l'image du dopage, c'est l'image dans le cyclisme ou dans les chevaux par exemple qu'il peut y avoir. En fait, nous, ça n'existe pas trop parce qu'en en fait, à part dire j'ai pu gagner la course, on ne gagne rien en gagnant une course. Donc, en fait, c'est surtout du dopage par méconnaissance. Et donc, ça, on essaie quand même de développer l'idée que le dopage, ça existe, que les molécules sont interdites, qu'il y a des temps d'attente après l'utilisation de certaines molécules, juste des anti-inflammatoires ou du soutien pour le chien. Et donc, ça, c'est très important de le mettre en avant, de le montrer et de ne pas oublier que pour les chiens, il faut les respecter. Donc, il ne faut pas leur donner des molécules qui pourraient être dopantes.
0: En plus, tout un travail de sensibilisation. Oui,
1: exactement. Une casquette euh, de plus. Oui, une casquette de plus, mais c'est pas rien. L'idée, à la base, donc je travaille avec la fédération, c'était en plutôt pour vulgariser euh, la lutte antidopage et surtout, euh, qu'est-ce qui est dopant, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, pour le chien et pour l'animal, donc pour protéger les animaux, quasiment tout est considéré dopant, ce qui est une bonne chose et une mauvaise, parce que du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'on pourrait utiliser à côté. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, avoir des études de fait pour montrer que telle chose et telle chose ne sont pas dopantes qu'elles sont là pour aider l'animal à rester en forme et surtout à, à maintenir une bonne récupération, mais qui ne vont pas du tout les pousser en allant plus loin que leur capacité physique. Et donc ça, c'est important d'être sûr de ce qu'on peut donner et de sûr de ce qu'il ne faut pas donner.
0: Si on revient sur le côté plus médecine intégrative, ça en fait partie, hein, parce que la médication, comme tu l'as dit, la phyto, on peut être dopant même sans le vouloir. Donc ça t'a permis d'améliorer les performances des chiens, d'améliorer leur santé globale pu avoir la chance de t'aider de vétérinaires qui étaient formés et avec des grandes connaissances, donc en médecine manuelle, en acupuncture, en phytothérapie, en nutrition.
1: Oui, exact.
0: Comment est-ce que toi, tu es venue être formé à la médecine manuelle
1: et eh ben en travaillant avec les différents professionnels qui nous ont aidés, c'était assez logique de vouloir se former soi-même parce que du coup, on a fait intervenir des vétérinaires formés chez nous en Laponie, mais donc, il fallait les faire venir. On les faisait intervenir plusieurs fois par an. Mais on s'est rendu compte que l'intérêt est très fort d'être euh, suivi par des euh, vétos formés en médecine manuelle. Mais euh, on était limité dans le fait qu'on ne pouvait pas les avoir tout le temps sous la main. Et du coup, euh, on, on faisait le programme d'entraînement en fonction de ça. Et on s'est rendu compte que le plus intéressant, évidemment, ce serait que je sois formé pour que dès qu'on a un doute, on puisse faire une séance sur le chien pour en fait anticiper les blessures, anticiper les problèmes et donc, à chaque baisse de forme ou à chaque fois qu'on voit qu'un chien n'est pas exactement comme il devrait, en fait, je le prends dans ma petite salle d'ostéopathie et je regarde ce qui va bien, ce qui va pas bien, si on lui donne du dossier du repos ou pas. On trouve toujours quelque chose qui ne va pas. N'importe qui qui ne fait pas forcément du sport aurait quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne peut pas dire trois semaines d'arrêt sur tout le monde systématiquement. Mais évidemment, ça permet d'avoir un vrai suivi, de prendre très rapidement s'il y a une petite douleur ou juste un petit, une petite restriction de mobilité. Euh, ou juste euh, un chien qui a besoin de repos et donc ça nous permet de mettre du repos d'adapter tout et de, de prendre en fait tous les problèmes en amont et, euh, et ça fait qu'on évite énormément de blessures, ça fait que le chien travaille toujours dans nos bonnes conditions et euh, ça donne surtout un regard euh, différent sur notre façon d'entraîner les chiens différent sur, euh, sur la façon de les regarder courir qui est très intéressante
0: Comment tu t'organises au niveau de tes courses Tu les passes euh, systématiquement tous les chiens oui, alors
1: début d'hiver, et début et fin de saison, on passe tous les chiens euh, systématiquement. Et ensuite, en compétition, juste avant la course aussi, on les passe tous systématiquement. Et euh, sont les courses, en fait, euh, la Grande Odyssée, par exemple, nous a montré qu'avec beaucoup de dénivelé, il fallait vraiment vérifier les articulations, voir qu'il n'y ait pas de restriction de mobilité, faire aussi un gros travail musculo-facial pour aider à la récupération. Mais sur des courses plus rapides, comme pour la Norway qu'on a fait en mars, que Rémi a gagné en mars, euh, on a vu que c'était surtout le musculaire qui posait problème, le chien pouvait revenir un peu courbaturé, donc il fallait faire récupération active et un travail euh, musculo-faciel très important, et que finalement, c'est peu les articulations qui avaient besoin d'être travaillées. Donc en fait, on adapte en fonction du profit de la course, en fonction des compétitions, mais dans tous les cas, on les voit avant, pendant, après. Donc après chaque étape, on fait un travail pour vérifier que tout va bien, que le chien a le droit de recourir le lendemain, On l'autorise nous-mêmes à recourir le lendemain. Et donc, l'idée, évidemment, n'est pas de pousser le chien à courir s'il a quelque chose, mais d'anticiper tout problème et de surtout pas le faire courir sans si le moindre doute. Ça nous permet mm -hmm. finalement de ne pas partir et de ne pas mettre de chien dans le traîneau. Quand on met un chien dans le traîneau, c'est-à-dire que quand on court, on se rend compte qu'il court mal et on doit le mettre dans le, dans le traîneau pour le ramener à l'arrivée de la course. C'est-à-dire que les autres chiens doivent tracter 30 kilos de plus. Il y a un chien qui va faire 20, 20 km dans le traîneau, alors qu'en faisant des séances la veille, on voit si ça va ou ça va pas et on l'aurait laissé au repos. Donc l'idée de travailler la médecine manuelle sur les compétitions, et euh, donc tout ce qu'on a mis en place, c'est de pouvoir anticiper une baisse de performance sur un chien, et de le laisser au repos dans ces cas-là.
0: Ce qui veut dire qu'en plus de mener, pendant les courses, tu dois gérer ça, et tu ne fais pas sous tes chiens.
1: L'attelage A, comme on l'appelle, donc l'attelage qui, euh, qui, qui vise vraiment les victoires en général, c'est l'attelage de Rémi. Euh, sauf cette année, sur la Grande et les championnats du monde, où on a décidé de faire, essayer de faire deux attelages A pour tous les deux gagner, ce qui a bien fonctionné. Et sur notre troisième course de la saison, qui était la Nord-Oetrell, on a décidé de mettre tous nos œufs dans le même panier, donc faire un vrai attelage A. Et, et moi, j'ai euh, euh, j'ai couru, mais l'idée, c'était d'être plus performant euh, en massage et ostéo. Donc, j'étais aidée de Jade Burette, qui a fait la formation d'acupuncture, qui est vétérinaire. Et on a tous les deux bien travaillé pour bien s'occuper des chaînes Rémi pour qu'ils puissent gagner la course.
0: Il en a de la chance quand même, hein, une équipe comme ça derrière lui.
1: <rire> ouais, 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 on bosse bien. Enfin, on essaye en tout cas.
0: Quand on voit que les résultats suivent, donc c'est vrai que c'est génial. Ouais, ce qui est très intéressant, d'avoir un regard
1: très différent finalement sur leur façon de courir, sur la façon de les aider, ce qui n'est ce qui est pas du tout connu dans le chien de sport pour le moment. Ça peut sembler logique pour l'humain, mais en fait dans le chien de sport pour le moment c'est vraiment pas connu. Moi je vis en Suède. L'ostéopathie même sur humain, ils ne vont pas connaître. Donc, on est loin de la médecine manuelle sur les chiens. Et c'est vrai que, par exemple, nous, cette année, on a découvert l'acupuncture. Rémi, c'est quelqu'un qui est très euh, carré. Donc, ça, les choses, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et on a vu que ça pouvait permettre un travail très différent de la médecine manuelle, que ça complète le travail que je faisais en médecine manuelle. Et on a vraiment été impressionnés de l'efficacité de l'acupuncture, notamment sur les troubles digestifs. Parce qu'entre euh, les courses, les... Donc, on avait euh, déjà d'arriver chez nous... Euh, entre les championnats du monde et la Norway Trail, on n'avait que six jours de récupération. À cause de conditions wow. météo, la, la course avait, les championnats du monde ont été décalés. Et donc, au lieu d'avoir euh, quatre semaines de récupération comme prévu, on avait six jours. Donc, c'est très court. On était euh, le seul musher, donc Rémi était le seul musher à viser la victoire aux Mondiaux et viser la victoire sur la Norway Trail. Donc, en plus, on courait quand, sur la Norway Trail qu'on est personne qui n'avait pas couru les Mondiaux la semaine d'avant. Et en fait, Jade, euh, donc on connaissait mal l'acupuncture à ce moment-là, Jade est arrivée, est, on a regardé les chiens et, euh, et en fait, plusieurs jours avant la Norde-étrelle, comme elle avait ses connaissances en acupuncture, elle nous a proposé de passer quelques chiens en acu, euh, donc des chiens qui avaient notamment des tensions qui, ben, en, en course, ils peuvent avoir des diarrhées d'effort. et donc ouais. là, on sentait que le chien avait bien travaillé sur les, les championnats du monde, donc on se doutait qu'ils allaient être fatigués sur la Norde-étrelle. Et autant l'acupuncture est interdite en compétition, autant euh, 5-6 jours avant, on savait qu'on pouvait essayer et, et qu'on euh, aurait un effet positif la semaine qui suivait. Et oui, on était vraiment très impressionnés sur la récupération dans les quelques jours après les championnats du monde, et notamment grâce à l'écoupe conjoncture C'est génial, ça. Oui, nous, on était scotchés. Hein. Et puis Rémi, il était vraiment très, très, très impressionné. Et c'est pas souvent qu'il dit ça. Il
0: faut le noter. <rire> <Ouais>. <rire> et du coup, quel conseil tu donnerais aux vétérinaires qui, comme toi, par exemple, s'intéressent aux chiens de sport Sans avoir franchi plus de pas ou s'être investi autant que toi alors euh, déjà, ce qu'il
1: faut garder en tête, donc euh, si ça intéresse au par exemple, machine sport de haut niveau, c'est que euh, pour être au haut niveau, euh, l'idée, ce n'est pas de gagner, gagner une course, mais d'y rester sur toute une saison et plusieurs années de suite. Donc ça, c'est très important pour qu'un vétérinaire intéressé par le haut niveau sache que les mushers et les personnes qui veulent être bons ne pensent pas à une compétition. Ils pensent au bien-être animal sur plusieurs années. Donc, il ne faut pas que le veto pense que le mûcheur sur une course va vouloir exploiter son chien. Au contraire, on veut que le chien dure toute la durée de la course, toute la saison, plusieurs années de suite. Donc déjà, voyez les mûcheurs d'un côté positif, surtout ceux qui veulent être bons. Il faut bien se rappeler que le mûcheur qui veut être bon veut bien s'occuper de ses chiens. J'aurais tendance à dire, bah, comme ce que me ressenti quand j'ai été vétérinaire sur la Grande-Denicée, c'est que tout n'est pas théorique. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent grâce à la pratique et donc, en premier, aller rencontrer des mocheurs des propriétaires de chaînes sport, aller voir ceux qui se posent des questions, aller discuter avec eux. La connaissance qu'on obtient, comme nous, en ayant 30 à 50 chiens chez nous à la maison, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir dans un livre, parce que ça nous apprend à travailler avec des chiens, à travailler sur l'éducation, l'entraînement, la récupération des chiens. Mais la récupération des chiens, ce n'est pas trois chiens chez nous après l'effort, c'est 50 chiens, comme on avait de l'année dernière, qui doivent récupérer après un effort. Donc ça, c'est vraiment intéressant, ça ne s'apprend pas dans les livres. Et donc, il ne faut pas hésiter à ce que les vétos se posent des questions et à y voir les mûcheurs. Parce que euh, le musher c'est quelqu'un qui, qui veut bien s'occuper de son chien. C'est quelqu'un qui est passionné, qui aime ses chiens. Et donc voilà, j'ai tendance à insister sur ça, à dire euh, le mûcheur veut bien s'en occuper. Et en général, on veut travailler euh, main dans la main avec les vétos pour tous progresser. Et là, quand je dis ça, j'ai la casquette du mûcheur. Et euh, avec la casquette veto, c'est aller voir différents vétos qui s'y connaissent, différents vétos qui travaillent avec des sportifs, pas rester sur un seul avis. Tout est à découvrir dans le chien de sport. On a très, très peu de connaissances. Il y a des chiens qui sont nordiques, il y a des chiens qui sont comme nous, des Scandinavian Hund, donc nous, on court avec des chiens qui sont des croisés de chiens de chasse, donc c'est notamment des croisés de bragues de pointer. C'est vraiment des chiens performants, qui vont vite, qui sont endurants, qui récupèrent bien, qui veulent beaucoup donner. Donc, il faut savoir que c'est aux mûcheur de réfléchir pour les chiens. Et donc, c'est au vétérinaire d'expliquer au musher que c'est au musher qui est responsable de son chien. Donc, voilà, tout est intéressant d'échanger, mais gardez en tête que le le veut le bien de ses chiens et que le musher n'a pas intérêt que le chien fasse qu'une seule course et après qu'il soit blessé. Les propriétaires de chiens vont plutôt être ouverts à toutes ces aides qui peuvent être données pour le chien et, euh, et qu'on a toujours soif d'apprendre et de, de connaître mieux ses chiens.
0: En moyenne, un chien de course a une carrière de combien de temps quand c'est bien géré alors, c'est très variable. Le problème, c'est le niveau qui est demandé aux chiens. Nous,
1: par exemple, en voulant rester au, au niveau donc la mi-distance, donc nous, on fait, on fait des compétitions qui font 40 km par jour et entre 3 et 12 jours de suite. Donc, les chiens, on décide qui courent donc ils ne font pas 12 jours de suite. Évidemment, ils sont mis au repos en réfléchi. En fait, on se retrouve à des vitesses de sprint, donc les vitesses que les meufs arrivent à obtenir sur 10 km mais qu'on maintient sur 40. Et forcément, un chien, il ne va pas, pas à 10 ans euh, être capable de tenir ses vitesses. Mais par exemple, sur la Grande Odyssée, euh, notre doyenne qui est maintenant à la retraite, euh, à 10 ans, elle a été encore en tête à gagner la Grande Odyssée il y a 3 ans. Parce que c'est une course qui finalement va moins vite. Donc ça dépend du profil de course, ça dépend du profil d'étape. Et en fait, on a, on a eu plusieurs chiens qui couraient encore à 10 ans euh, sans, sans problème. Parce qu'il faut se garder en tête que c'est des chiens qui sont sélectionnés pour le sport. Donc génétiquement, et euh, évidemment depuis des générations ils sont sélectionnés donc ont été écartés les euh, chiens qui avaient des problèmes osseux ou autres qui, qui auraient pu être génétiques
0: C'est sûr que la sélection aide bien aussi à ce niveau là mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir la longévité euh, sur des euh, courses ouais.
1: En général à partir de 6 ans ils
0: vont baisser
1: un petit peu en vitesse mais gagner en endurance donc finalement euh, bah c'est sûr que nous si on vise des courses plus rapides il va falloir avoir des chiens plutôt un petit peu plus jeunes non pas qu'ils puissent plus courir après mais juste ils vont bah, comme un humain hein, va gagner en endurance les marathoniens sont rarement des, des jeunes de 18 ans mais euh, on va gagner en endurance en vieillissant
0: exactement comme les chiens justement quand on parle du départ euh, l'âge de début de carrière pour un chien euh, en comptant qu'il faut le mettre à l'entraînement et...
1: alors euh, les premières courses sont autorisées à 18 mois pour les chiens euh, donc en fait euh, en général la première année, elle est euh, utiliser, entre guillemets, à lui faire à, à travailler la sociabilisation, bah, l'obéissance, le rappel, euh, voir du monde, voir des choses, être en groupe de chiens. Euh, nous, on a tendance à les débourrer vers euh, 10 mois, donc les débourrer, c'est-à-dire les mettre au harnais. D'un côté, c'est jeunes, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas fini leur croissance. Ensuite, il faut toujours garder en tête le côté génétique. Ils ont été sélectionnés depuis des générations, et on s'est rendu compte que c'est des chiens qui grandissent vite et qui ont vite fini leur croissance. Et donc ça, je m'en suis rendu compte moi en ayant les chiens à la maison. On s'est dit, oh ils grandissent trop vite. On a voulu changer leur alimentation pour qu'ils grandissent moins vite. En fait, il n'y a rien à faire. Ils grandissent rapidement. Et ce qui n'est pas une bonne chose. Je sais pas forcément une bonne chose, je veux dire. Mais euh, finalement, en y réfléchissant, je me dis que les mushers, euh, en sélectionnant les chiens avant, bah, ça devait les intéresser d'avoir des chiens qui avaient fini euh, rapidement de grandir, puisque à 18 mois ils peuvent courir. Donc en fait, l'idée, c'est de les débourrer pas trop tôt, mais pas trop tard, et surtout euh, dans le respect du chien. Donc en fait on va les débourrer de manière calme, donc nos chiens ne tapent pas dans le harnais, ne sont pas excités pour éviter les chocs. On va faire des sorties très courtes, donc environ un kilomètre, lentement, donc en fait on les met au galop, en traction dans le harnais et sans choc. Donc finalement, quand on y pense, c'est moins traumatisant qu'une heure de balade où le chien court dans tous les sens, fait des demi-tours et joue avec ses congénères. Donc l'idée de commencer tôt, c'est qu'ils apprennent à être calmes au qu'ils apprennent leur futur travail, ça reste leur travail, dans leur vie, qui se focalisent dans un exercice pour que ça les fatigue un petit peu et qu'ils ne jouent pas comme des fous ensuite. Les huichus ensemble à se retourner comme des fous et à se blesser. Parce que finalement, on a beaucoup plus de blessures avec des chiens en liberté qui jouent, qui s'entrechoquent à 50 km heure qu'à l'attelage. Donc il faut garder en tête en fait que le quasiment le plus dangereux pour le chien, c'est euh, d'être en liberté et jouer comme un fou. Donc on est essaie bon. de réguler ça en leur demandant un petit peu d'attelage quand ils sont jeunes, euh, déjà de les travailler en libre, donc ce qu'on appelle travail en libre, ça va être qu'on leur a appris à être calme et à être au pied, sauf qu'on a 15 chiens au pied, on part faire du vélo, ils sont tous les 15 au pied, en allant doucement, donc on ne fait pas beaucoup de distance, on ne fait pas longtemps, mais euh, ça utilise entre guillemets leur intellect, ça les fatigue un peu parce que ça les concentre, et ça évite qu'ils soient après euh, trop excités et qu'ils jouent comme des fous euh, dans leur parc de débat.
0: Vous trouverez en descriptif du podcast toutes les informations pour suivre au plus près les nouveautés de la Cost Race Dog, mais aussi tout ce qui concerne les magnifiques séjours en Laponie. On se retrouve le mois prochain pour la suite de notre passionnant échange avec Aurélie. En attendant, pensez à vous abonner à cette chaîne, à mettre 5 étoiles au podcast, et bien évidemment, à le partager avec vos consoeurs et confrères intéressés par le sujet.